1: Bom dia pra você que é de bom dia Boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora Pelos bytes da internet É o programa Porque hoje
2: é sábado E amanhã é domingo Legal <risos>
1: Sabadão, dia 7 de março de 2020, com o um podcast Porque Hoje é Sábado. Eu sou o Fabiano Frade esse maluco que já falou aqui que é pingo legal é Ailton do Vale. Ailton, aquela pergunta de sempre.
2: Sobreviveu a essa semana? A minha resposta hoje vai ser um pouco diferente e daqui a pouquinho nossos ouvintes vão entender por quê. Em protesto eu vou dizer o seguinte, eu só sobrevivi porque eu não tomei a baque. Tô indignado. Indignado com a Baquer. É uma indignação.
1: E sabe que tem gente que me pergunta por que que eu pergunto pra você? Pergunta por que que eu pergunto. É isso mesmo. Aí a frase tá certa. Que eu pergunto se você sobreviveu a, a semana se você tá falando. Mas eu sobrevivi naquele sentido, né? Ufa! Sobreviveu. Mas alguém já me questionou isso, rapaz.
2: Ainda mais nós jornalistas, né? Que somos recorrentemente atacados neste governo, principalmente. Então é uma pergunta pertinente. Nós sobrevivemos. A nossa profissão sobrevive mesmo com todos os percalços. E é isso. Vamos então. Tá no ar para você acompanhar
1: os próximos minutos o que aconteceu durante a semana com muita leveza e informação
0: para você. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana,
1: olha o bananeiro. Tem palhaçada? Tem sim, senhor. E o palhaço é o presidente, mas a piada é sem graça e com direito a bananas. Na última quarta-feira, dia 4, Bolsonaro escalou um humorista para responder perguntas de jornalistas sobre o ritmo da atividade econômica.
3: Vai banana buscar, Carioca. Quem quer? Quem não?
1: <risos> A quarta, presidente enfrentou reações negativas sobre a postura em relação ao resultado do PIB. Em um momento, ele disse, PIB? O que é PIB? Pergunta para eles. Os jornalistas se referindo, o que é PIB? Disse Bolsonaro ao humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, aquele que foi do pânico. Ele estava vestido como presidente. Essa cena foi horrível. Antes, o humorista distribuiu bananas aos jornalistas. O Carioca usou um carro oficial da presidência e contou com o auxílio da Secretaria Especial de Comunicação meu querido Ailton do Vale, tava faltando mais alguma coisa para esse país ter um humorista dando entrevista, parece, parece um episódio do Cacete e Planeta interrompemos este programa para um pronunciamento oficial de sua
3: excelência o presidente comemorando Henrique Cardoso a vitória do Brasil é muito importante. O sucesso do Plano Real, também é muito importante.
2: Você lembrou bem, Caceta e Planeta, quando eles imitavam o Fernando Henrique Cardoso. Mas enfim, eu gosto até do Carioca, acompanho o trabalho dele desde a época do Pânico, acho ele engraçado, sim, a imitação dele do Bolsonaro é, na época do Pânico na TV era divertidíssima. Agora, tu tem limite, né? E aí o erro, pra mim, erraram os dois. O Bolsonaro, ao colocar, ao fazer chacota de um momento em que ele deveria conceder uma entrevista importantíssima sobre a economia, sobre a questão do PIB, ele simplesmente ignorou, passou por lá Não respondeu aos jornalistas quando foram questionados Botou um humorista pra responder em seu lugar E aí, o carioca, o Marvin Lúcio, né? Eu sempre confundo o nome Marvel. dele Marvel, Marvel Lúcio, perdão Errou! Oh. Eu essa <risos> aí, Quase Marvel. você chamou o cara de Marvel, né? <risos> não, mas aí seria o Marvin daquela música Marvin Ele disse Marvin, a vida é pra... Agora, eu lamento demais pelo Carioca, porque ele foi extremamente desrespeitoso com a classe jornalística. E o pior, ele ao justificar a questão, porque ele foi agora pra Record, ele vai fazer um programa humorístico lá agora, e a estreia dele, inclusive, vai ser amanhã, domingo, fazendo um quadro em que ele entrevistou o presidente lá de, de uma forma mais engraçada. Só que o problema é que ele veio e respondeu assim, ah, na verdade eu tava lá fazendo um furo jornalístico. Você sabe, né, que ele fez uma piada de mau gosto com aquela Sim. questão do furo lá, que eu... Bom, Bolsonaro. quem falou isso foi o Marvel, então. Ele falou isso ah, da agenda.
1: Gente. E essa semana também... Foi é, a posse da Regina Duarte Na Secretaria de Cultura, do Ministério e tudo mais Quem vai comentar com a gente é o Vander Veroni Que já tá na linha Opa, seja bem-vindo, Vander Ô Vander, seguinte, meu querido Antes de você dar sua opinião aí Trazer algum detalhe sobre essa posse da Regina Duarte A princesinha do Brasil Quero a sua opinião também O que, que você achou aí desta palhaçada do Bolsonaro Literalmente palhaçada
0: Oi, Fabiano, oi a Wilton do Joia, muitos colegas que trabalham com política em Brasília manifestaram nas suas redes sociais o quanto que isso foi desconfortante e eu acho ainda mais triste é, a mídia tradicional, por mais que a gente saiba que existem interesses políticos, econômicos comerciais, enfim, por conta de manter um jornal ou de manter um veículo de comunicação a gente já passou da hora da empresa brasileira se posicionar de uma forma mais firme contra o Bolsonaro sabe? Nem se fosse nem se fosse para dar um dia, uma semana, um gelo, porque eu acredito que no momento que a gente está hoje, dificilmente a imprensa como um todo, ou pelo menos um veículo, se posicionaria, um veículo grande é, né, de repercussão nacional, se posicionaria forte ao Bolsonaro a ponto de não citá-lo. Porque ele ignora a imprensa, né, nas supostas coletivos que ele dá, ele trata a imprensa como se fosse um joguinho. Ele só respeita a Record que ele praticamente transformou na emissora do governo dele, uma estatal do governo dele, né? Os outros veículos ele praticamente despreza, ignora.
2: Ô Vander, sempre que você entra em nossas conversas, sempre me vem à cabeça ó, o seu conhecimento a respeito da cultura como um todo. Aí a pergunta que fica é, será que a Regina Duarte não estava melhor como dona porcina do que como... Agora a nossa nova ministra ou secretária
0: da Cultura? Olha, Ailton, a Regina Duarte como atriz, ela teve bons momentos na televisão. Isso a gente não pode negar. Mas ultimamente, é, como posição política e agora como secretária especial de Cultura, assim, só bola fora, só só situações estranhas. É, tudo bem que a gente tem que, ter, tem que respeitar as pessoas que têm posições políticas, mas você ser uma pessoa que tem um histórico, uma relação com a cultura brasileira, de ser uma atriz consagrada, tem mais de 50 anos de carreira, é, participou de toda a evolução da televisão brasileira, tem o nome da Regina Duarte. Nas principais novelas de sucesso, tem o nome dela. Então, ela apoiar um governo que despreza a cultura, despreza os artistas, despreza os movimentos sociais, despreza a diversidade, é muito triste. É lamentável ver o, o, o quanto que a Regina Duarte é, se prestou a esse papel. Hum, forró, o uh, forró. E aquele pum, produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura
1: é assim. Ô, Vander, aquele abraço, viu?
2: Até a próxima semana. Abração, Vander. Até mais.
0: Oh, meus amigos, grande abraço para você, Ailton, para você, Fabiano. Até semana que vem e convido todos os ouvintes do PQS para acessar o Café com Notícias, www.caféconoticias.com. Um forte abraço até semana que vem. Tchau! Desculpando, respondeu a moça, gelada não tenho nenhuma. Eu só tenho cerveja quente. Pelo por aqui não se arruma O Grafino falou arrogante Eu não faço questão alguma
1: João Mulato e Douradinho cerveja quente racha nas artesanais. Baker diz que todas as cervejas têm traço de dietileno glicol. Em audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na última quarta-feira, representantes da Baker afirmaram que o mono e o dietileno glicol são formados durante o processo de fermentação. Portanto, as substâncias estariam presentes em toda e qualquer cerveja. Além disso, segundo a Baker, a empresa fez, por conta própria, Própria análise em cervejas do mercado e encontrou a presença dos etilenos. Análise cujos laudos a empresa não apresentou e que contraria aquela feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Aí, claro, depois deste depoimento na Câmara veio a reação e a reação. Que a gente vai trazer aqui é do presidente da Abracerva, Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, Carlos Lapoli. Ele recebeu a notícia, inclusive, nessa audiência pública. E para o site Pão e Cerveja, da jornalista Fabiana Regui, ele disse que repudia a declaração da Baker. Ele disse, abre aspas, realmente a gente repudia, não faz muito sentido técnico. Estou chocado com a postura deles. Infelizmente, é a postura de quem não assume os próprios erros. O mercado não é isso. A falha foi da backer e ela tem que arcar com as consequências, fecha aspas, é o Carlos Lapoli, presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal. Ailton, tem que ser dita a verdade. Todas as empresas, seja as grandes, sejam as artesanais, nenhuma deu declaração contrária a Baquer em meio às investigações, muito antes pelo contrário. E de repente um depoimento desse, já com o setor sofrendo um, um problema grande devido a uma falha, até então que o que acompanha as investigações ainda não dá para provar, aconteceu no produto da Baker. Qual que é a sua análise? Você é como um cervejeiro também e que não comentou sobre a Baquer ainda aqui no Porquê Hoje
2: é Sábado, curiosamente. Pois é, eu fiquei quieto esse tempo todo e comentava nos bastidores muito com você, né Fabiano? Que eu ainda desconfio de sabotagem. Agora, eu que defendi a Bacher com unhas e dentes até o momento, até porque eu sou um verdadeiro apreciador da Bacher. Aqui em Belo Horizonte nós temos duas grandes cervejarias, a Bacher e a Vals. Eu sou mais a Vals, eu sou do time da Vals, mas também prestigio muito a Bacher. Eu defendia porque eu sei da qualidade da Bacher e de repente isso tudo pegou a nós cervejeiros de surpresa. Mas agora eu não defendo mais a Bacher, eu só tenho ela essa declaração de um advogado da Baque durante essa reunião, até o momento, todas as demais cervejarias artesanais, não só de Minas, mas do Brasil todo, estavam com um posicionamento a favor da Baque só que agora a Baquer é assim, ela foi pro buraco, aí tá querendo levar todo mundo junto? Não é assim que funciona. E o mapa, inclusive, o próprio mapa, divulgou uma nota nessa semana é, dizendo que não foram encontradas essas substâncias em nenhuma outra cervejaria, porque eles colheram amostras pra as investigações de outras cervejarias E infelizmente só a Bacher Quer dizer, felizmente agora Só a é que estava contaminada E Bacher Nota zero para essa postura do advogado de vocês.
1: Eu perdi a confiança na Baker no momento em que você tem 20 pessoas e ela não deu assistência para essas 20 pessoas. Isso me irritou muito. E aí, o Eduardo Costa, da Rádio Tatiá e da Record, ele fez um comentário que eu achei sensacional. Ele falou, se fosse uma pandemia, tivessem, sei lá, 50 mil pessoas, seria uma coisa fora do normal uma empresa colaborar. Mas 20 pessoas que estão ainda precisando de cuidados. E aí tem uma fala na Câmara Municipal de uma parente, de uma pessoa, que ela fala assim, a gente não está querendo dinheiro, não. A gente não quer recurso a gente está querendo assistência. Porque eu O te... tratamento. É, Acho que o pai dela falou assim, meu pai, é, em 38 horas, mudou a vida toda dele. Né? É, vamos mudar de assunto. ...de novo, aí
3: ninguém encostou. Ele toca para o Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez.
1: Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! A Copa do Mundo pode ficar sem a voz do futebol em 2022. Eu prefiro a outra, assim, é tetra! É tetra!
2: Acabou!
1: Após 12 edições da Copa do Mundo, além de centenas de eventos esportivos ao longo de 39 anos de Rede Globo, Galvão Bueno disse que em gravação o programa Altas Horas, que não pretende apresentar jogos ou narrar jogos da Copa de 2022 no Catar. Ele disse que ele vai estar lá, mas que narrar os jogos ele não vai... Está presente Antes de chamar o Emerson para comentar essa parada toda para mim o maior narrador De todos os tempos O Galvão Bueno
2: Queira ou não queira O cara marcou o tempo né? Sem dúvida nenhuma Eu poderia aqui Puxar saco pro meu sobrenome né E falar que É o nosso saudoso Luciano do Vale Que também foi Seu primo? Não, né, não, não? Quem dera se fosse. Mas o nosso saudoso Luciano Duvalho foi um dos maiores narradores de todos os tempos do Brasil. Mas o Galvão, achem ele burro ou não? Ele enjoado, puxa saco do Flamengo de Corinthians ou não, mas ele é o cara pra mim e eu tenho muita nostalgia com o Galvão narrando Fórmula 1. Pra mim, nossa, ele é o maior narrador da história da TV brasileira.
1: Oi, Emerson! Tudo bem, meu querido? Tudo na paz? Fala aí, Emerson. O que, que você achou dessa notícia, rapaz? Vai ficar sem o Galvão Bueno na Copa. Você é do time que... Das pessoas que odeiam ou das que idolatram o Galvão?
4: Diga lá. Vem, amigos. Itaparã! Salve Fabiano, salve Ailton do Vale e todos os que escutam o PQS, o melhor podcast de todos os seus agregadores digitais. Vim aqui para falar do Galvão Bueno, eu tinha que fazer uma imitação ridícula dele aqui para começar a falar, mas reforçando aí que o PQS é o melhor podcast de todos os seus agregadores digitais e de todas as suas plataformas. Então, o Galvão Bueno, pra mim, é a maior voz do, do, da narração brasileira de todos os tempos. É, eu concordo com, com o que o, o Ailton diz, com o que o, você disse aí, Fabiano. É, é uma voz que vai fazer muita falta, né? É, eu sou do time que, às vezes, gosta e, às vezes, tem uma certa resistência com o Galvão. Mas, tecnicamente, é uma das maiores vozes que a narração brasileira já produziu.
2: Ô, Emerson, aí me diz uma coisa. Qual foi a narração mais
4: marcante que você já ouviu em toda a sua vida? Tem muitas, meu irmão. Narração que me marcou do, do Galvão é a narração do acidente do Ayrton Senna em 1994, né? Ele ficou desesperado. A, a gente sentia a apreensão na voz dele quando ele pediu o, o socorro médico para Ayrton Senna. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora.
3: Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburelo, no mesmo lugar onde Piquet e Werger bateram. Demora para chegar ao socorro, demora absurda.
2: Qual foi a sua, hein? A mais marcante? Olha, eu tô pra dizer a mais engraçada. A mais marcante eu já falei no início, aquela do... É tetra na Copa do Mundo de 94, quando o Brasil venceu e o Bádio meteu aquela bola na trave. Agora, a mais engraçada, eu nunca vou esquecer quando Galvão Bueno entrou na onda de narrar o UFC. E aí, eu não lembro se foi uma luta do Anderson Silva, de quem que foi. E ele, esquerda, direita, esquerda, direita. Ele não sabia nada das técnicas.
3: Esses super atletas, quase super homens que enlouquecem todo mundo. Do
2: boxe, ele até entendia, porque ele narrava. Mas quando ia pro chão, pro jiu-jitsu, ele não sabia porcaria nem até porque ele narrava esporte, né? <risos> não, lá, aí eu vou brigar com você. MMA Artes Marciais Mistas é esporte.
4: É o outro patamar o Galvão Bueno. Tá certo? Então um abraço a todos aí. Continuem com o PQS. Vamos que vamos, um abraço.
0: Be de bebê, be de berimbau, be de bebê.
1: O horizonte é Onita. Sumiu! Encontre o erro. Tu é cego! É isso, a letra B esteve próximo de ser banida em Minas Gerais. <risos> <risos> Se não em Minas Gerais, mais ou menos no clássico entre Atlético e Cruzeiro. A Polícia Militar anunciou na última terça-feira que estava proibido o uso de qualquer material contendo a letra B e conteúdos provocativos no clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O jogo. É. realizado inclusive neste sabadão. Neste sabadão, é, se você tá ouvindo o PQS pela manhã, ainda não tem jogo. Mas neste sabadão tem cruzeiro e atlético, atlético e cruzeiro. Então se você está ouvindo no domingo, você já está sabendo o resultado dessa partida, esse clássico do futebol. O anúncio foi feito durante essa reunião para definir o o clássico e tudo mais. Mas aí depois era mais que um mal entendido, na verdade. O Ministério Público esclareceu é que era torcida organizada e que não poderia entrar com nenhum adereço. E eu acho que não era nem por causa da letra B. É porque os caras já entram para fazer bagunça mesmo e brigar, aí a questão toda seria para atrapalhar. Mas o fato é que a gente não poderia deixar de, de falar demais essa esse mimimi no futebol. Gente, para quem não sabe a história do B aqui, para quem não acompanha, principalmente pro nosso ouvinte que de repente não acompanha futebol e nem tá aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o Cruzeiro caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez na sua história vai jogar a segunda divisão do torneio. Pode chorar, Fabiano. Ih! E, Chora. e o que é que acontece? É, aqui ó,
2: pro ouvinte, eu tô aqui do lado do Fabiano, tá escorrendo uma lágrima aqui. <risos> tá dizer rada. que o Cruzeiro caiu.
1: É um gigante que está ferido Mas ele vai, vai sair dessa tristeza Mas, tá muito sem graça torcer pra futebol Tem que zoar mesmo, Atlético Tem que zoar, a hora é sua É claro que vocês morreram afogados aí nesses dias todos E tal, não, não ganham nada há 50 anos A gente
2: tem que falar também Mas é o momento de vocês O melhor time de Minas tá na segunda divisão E morreu O primeiro posicionamento da polícia era proibir geral Não podia fazer brincadeira com a letra B, com a fazer alusão à série B. Ridículo, uma palhaçada, mas que felizmente aí a brincadeira já foi liberada pelo Ministério Público e tem que brincar mesmo. Foi num baile Asunción, o capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar.
1: Falsidade no Paraguai, pode? Pode isso, Arnaldo! No Paraguai só não tem coisa falsificada, então falsidade no Paraguai tá tudo certo, não. Pra mim era quase sinônimo, né? Os paraguaios vão tudo matar a gente, né? O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, Assis Moreira, são investigados por suspeita de uso de passaporte documentos de identificação paraguaios falsos. Eles ficaram <risos> sob custódia. Paraguai falso. <risos> Eles ficaram sob custódia no hotel onde estavam hospedados em Assunção. Não está claro por que, que o ex-jogador entrou no Paraguai com passaporte quando entre os países do Mercosul não é obrigatório a apresentação. O documento de identidade interno de cada país é suficiente para que os cidadãos circulem entre esses países o Ronaldinho Gaúcho, gente o, Rone, o Ronaldinho Gaúcho é o, é o rei do rolê aleatório ele aparece, no, de repente ele tá num clipe da Shakira de repente ele tá na Olimpíada agora no Paraguai com, com um passaporte falso Ronaldinho <risos>
3: Gaúcho número 8
1: muito bem, então a gente vai embora aqui com... Porque hoje é sábado, essa edição é a número 0032 0032 do PQS Passa rápido, né? Passa rápido, daqui a pouquinho a gente chega na edição 33 E isso vai acontecer na
2: próxima semana <risos> Eu achei que você ia falar assim, daqui a pouco a gente chega na edição 50, 100, 1000 <risos> Aí você manda essa, 33 33 é, é simbólico Ah, é claro, na idade de Jesus, quando Exato. ele morreu na cruz
1: 33. Diga 33.
2: 33. 38. 38. Tchau. Por que isso? <risos> <risos> Tô achando que ia ter uma piada no final.
0: <risos> Você ouviu. Porque hoje é sábado.
1: Cara, esse negócio de contar, o professor já falou pra você contar, quando você começou a contar as coisas, não tinha uma hora que a gente não sabia. Por exemplo, eu vejo isso com a minha filha hoje, tem uma época que ela não chegava no 10, ela 1, 2, 3, 7,
2: 9, já aconteceu isso com você. Nunca não, mas eu vi uma notícia interessante essa semana do Big Brother, que aquele tal de Pyong Lee, ele é hipnólogo, ele fez uma... Ele hipnotizou uma participante do BBB de verdade essa semana, ela fez ela esquecer o número 7. E ela esqueceu de verdade, ela não conseguia contar de 1 até 10, ela pulava o 7. Cabuloso. Muito legal, né? Mas por que a gente tá falando disso? É porque a gente
1: tem que falar alguma coisa no final do programa, porque todo mundo gosta desse papo aqui no final. E é o papo que a gente mais gosta de ouvir, assim, que o cara falou assim, que legal, eu ouvi essa parte porque a gente sabe que se o cara chegou aqui, o programa já acabou. A gente tá batendo papo é porque o cara gosta, e se você gosta desse programa, compartilhe aí com seus amigos, com sua família. A gente precisa chegar uma marca aí de muitas visualizações pra gente continuar com o Porquê Hoje é Sábado.
2: E tem um segredo, eu não vou contar qual é, mas quem ouvir todas as partes finais do nosso PQS, depois vai juntar e vai formar uma frase. Sabe aquele negócio? Né? Tipo, você pega um... Tipo, rádio, né? É, você pega uma informação secreta ali e junta, aí vai ganhar um prêmio. A palavra-chave de hoje é... Não sei qual. Viu
1: como é que é mentira?
0: Tchau, gente! <risos> Porque hoje é sábado.